0: Bienvenidos al podcast Cultura Sonora Digital bajo la producción del Instituto Sonorense de Cultura. Mi nombre es Erika Tamaura y les agradezco que me acompañen como cada semana en este espacio dedicado a conversar y reflexionar temas relacionados con la gestión cultural. Como comentábamos la semana pasada en, en este espacio, estamos platicando sobre detalles relacionados con el programa Bajo Radar, que llega por primera vez a México, a la frontera norte, a Sonora, a Baja California y este programa eh, está impulsado por el Instituto Municipal de Cultura de Hermosillo el IMCA, eh, bajo la dirección de Diana Reyes y bueno, bajo radar es un programa que se desprende del, de Transit Projects esta agencia de innovación cultural del maestro Ángel Mestres en Barcelona España, con todo un equipo multidisciplinar eh, que busca apoyar, que busca detectar, acompañar e impulsar a gestores culturales que se encuentren bajo radar. Bueno, en esta ocasión en este episodio vamos a Vamos a conocer un poco eh, sobre esta terminología, ¿quiénes son los gestores bajo radar? Esta, estos conceptos, esta definición de gestores eh, que pueden encontrar en la página bajoradar.org se desprende de una investigación que hizo Transit Projects este, hace unos años, y bueno, para platicar un poco, tomarnos el café juntos y, y conocer un poco más sobre cómo identifica eh, Transit Projects y Bajo Radar a estos gestores culturales, a las diferentes clasificaciones de gestores culturales, les comento que Bajo Radar México, Frontera Norte, es un proceso abierto de mediación y formación para detectar y acompañar a los agentes culturales de los estados de México. Paréntesis, o sea, no... Que Bajo Radar sea solo Frontera, o sea, que, que el título sea Frontera Norte no quiere decir que solamente los estados de Norte van a participar, sino que se está convocando a todo México, ¿ok? Ustedes cuando realizan su inscripción, si son originarios o viven en algunos de los de las ciudades como Ciudad de Hermosillo, Nogales y Tijuana, que son las ciudades que están eh, patrocinando el programa, eh, por ejemplo, en, en Hermosillo es el INCA, el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, en Tijuana es la Fundación Tijuana Arte, en Nogales es el Infculta. Entonces, ahí eh, todos los gestores de, ese, de esos territorios tienen acceso gratuito a todo el programa programa de bajo radar sin embargo si somos de estamos si somos de otros estados o si estamos en otros lugares pueden acceder a, las, a, la, a la inscripción y checar las becas pueden solicitar una beca y si de plano ya este pues no dicen no pues no tuve beca no soy de esos de esos de esos estados el programa cuesta 800 pesos ok eso es lo que yo vi en, en la ficha de inscripción entonces eh, a partir del 7 de noviembre del 2020 se pone en marcha de forma online un conjunto de recorridos formativos que incluyen webinars, masterclasses, herramientas digitales y entornos colaborativos pensados para impulsar proyectos de innovación cultural. Acaba de suceder este, la conferencia inaugural por parte del maestro Ángel Mestres «Hitos de la gestión cultural bajo radar» Y esa conferencia está muy, muy padre. La pueden, la pueden consultar, la pueden volver a ver en bajoradar.org. Muy bien, entonces, nos vamos a, las, a, la, a la parte superior de la página y le damos clic en donde dice Tipologías. Y la página comenta, hemos seleccionado 12 taxonomías de agentes culturales bajo radar. Cada agente puede responder a una o distintas tipologías. A continuación, te las explicamos. Pequeños creadores. Agentes a título individual o colectivos pequeños que desarrollan actividades artísticas, sean profesionales o no. No se relacionan con la administración o las instituciones o no lo hacen de forma regular, pero pueden entrar en contacto por demandas concretas vinculadas a proyectos específicos como residencias, espacios, etc. ¿Qué buscan? Desarrollar su actividad creativa con independencia ¿Y por qué actúan bajo radar? Porque no tienen grandes necesidades que puedan ser respondidas por la administración No necesitan a la administración o a las instituciones para funcionar o llevar a cabo su actividad Les recomiendo que vayan sacando su cuadernito y que vayan así como test Que vayan checando en qué taxonomía entramos Siguiente categoría, emergentes Colectivos y entidades que trabajan en la creación, la exhibición, la experimentación, la investigación y el debate. Su actividad está vinculada al arte contemporáneo, la interdisciplinariedad, la tecnología y los nuevos lenguajes y formas de expresión artística. ¿Qué buscan? Generar debate y reflexión artística contemporánea y emergente. ¿Por qué actúan bajo radar? ¿Por qué tienen un posicionamiento político de independencia? ¿O por qué no encuentran interlocutores válidos que entiendan su marco de actuación? Siguiente categoría, sociopolíticos. Son aquellos colectivos organizados cuyo principal objetivo es la acción política. La actividad cultural forma parte de sus líneas de actuación, pero no es la motivación central. Pueden colaborar o relacionarse con la administración o las instituciones en ocasiones concretas, pero parte de su acción queda fuera del radar institucional. ¿Qué buscan? La transformación social a través de la militancia política y la generación de actividades de difusión y debate en torno a su posicionamiento ideológico. ¿Por qué actúan bajo radar? Porque no reconocen la legitimidad de la administración o porque tienen un posicionamiento ideológico autónomo. Va interesante, esto va interesante. Ya espero que mientras les estoy compartiendo y estoy hablando sobre las taxonomías, ustedes automáticamente están en su cerebro y en su cabeza, están diciendo, ah, fulanito es, es esto, perenganito es lo otro. Ustedes ya están acomodando en la taxonomía de bajo radar a la gente que conocen. Siguiente categoría, semillas. Son grupos, colectivos o entidades que se encuentran en una fase inicial de su actividad. Ya han puesto en marcha algún emprendimiento, pero todavía no se consolidan y en muchos de los casos se acercan más a la actividad amateur. No tienen una vocación específica de independencia en relación a la administración o las instituciones. ¿Qué buscan? Consolidar su actividad. Siguiente categoría, semillas. Grupos, colectivos o entidades que se encuentran en una fase inicial de su actividad. Ya han puesto en marcha algún emprendimiento, pero todavía no se consolidan y en muchos de los casos se acercan más a la actividad amateur. No tienen una vocación específica de independencia en relación a la administración o las instituciones. que buscan? Consolidar su actividad. ¿Por qué actúan bajo radar? Porque tienen poco recorrido y aún no han sido identificados por la administración o las instituciones. Centran sus esfuerzos en poner en marcha el proyecto antes de acercarse a la administración o a otros agentes. Siguiente categoría, desencantados. Entidades o agentes culturales con una trayectoria consolidada que antes colaboraban regularmente con la administración o las instituciones, pero que han decidido dejar de hacerlo. Están identificados, pero actualmente no se relacionan, o incluso generan su actividad destacando su independencia. ¿Qué buscan? Desarrollar su actividad cultural de la manera más eficiente y fácil posible. Por eso están abiertos a colaboraciones y apoyos beneficiosos para cumplir sus objetivos. ¿Por qué actúan bajo radar? porque el esfuerzo que supone colaborar con la administración supera el beneficio que extraen. Siguiente categoría, undergrounds. Agentes que desarrollan propuestas culturales alternativas, paralelas o ajenas a la cultura oficial o mainstream. Normalmente se centran en la programación y la difusión de propuestas y proyectos underground más que en la creación específica de los mismos, aunque los hay. En la actualidad, su actividad y sus iniciativas están fuertemente vinculadas con los preceptos de la cultura libre o prácticas abiertas y en red, que buscan generar espacios y ofertas de arte y cultura alternativas. ¿Por qué actúan bajo radar? Porque la esencia del concepto underground es ser alternativo a la actuación oficial. Surgen desde un principio con una amplia vocación de resistencia ante las instituciones. Siguiente categoría, pop-ups. Agentes que llevan a cabo proyectos culturales y artísticos puntuales, sin una voluntad explícita de regularidad o de mantenerlos en el tiempo, vinculados con los montajes efímeros o las tendencias de actualidad, así como con la programación independiente. ¿Qué buscan? Desarrollar un proyecto cultural o artístico concreto. ¿Por qué actúan bajo radar? Porque su carácter efímero o la naturaleza puntual de sus acciones no permiten que sean identificados por la administración o las instituciones. Atienden una necesidad puntual sin buscar continuidad. Siguiente categoría, autosuficientes. Agentes que programan y desarrollan propuestas culturales y artísticas movidos por la voluntad de generar una oferta adecuada a sus gustos e intereses. ¿Qué buscan? Cubrir la oferta cultural existente con propuestas adaptadas a sus intereses o a las comunidades de afinidades a las que pertenecen. ¿Por qué actúan bajo radar? Porque quieren ser independientes y tener control absoluto en sus decisiones de programación. Complementarios agentes privados, generalmente establecimientos comerciales, bares, librerías, cafeterías, tiendas, estudios, galerías, etcétera, que no tienen como actividad principal la cultural, pero sí realizan de forma más o menos regular alguna actividad cultural, generalmente de programación, que buscan ofrecer actividades culturales que complementen su actividad principal, ¿y por qué actúan bajo radar? porque la actividad cultural que realizan es secundaria y, a menudo, no tienen conciencia de estar actuando como agentes culturales. Siguiente categoría, virtuales. Son agentes culturales que desarrollan su actividad creativa en el entorno digital, lo que no implica necesariamente que sean proyectos de naturaleza tecnológica. No tienen vinculación directa con el territorio próximo, en tanto que su campo de creación, producción, exhibición y distribución es la red. Pueden tener un carácter profesional o generar contenidos como actividad de ocio sin una voluntad cultural explícita y consciente. Que buscan? Desarrollar su actividad creativa en un entorno virtual. Buscan, por lo general, visibilidad a nivel global. ¿Y por qué actúan bajo radar? Porque su actividad está deslocalizada y, por tanto, no necesitan el apoyo de administraciones con competencias en el territorio donde se encuentran. Y la siguiente categoría, nos faltan un, algunas más, eh, nos faltan una, dos, dos más. Ok, penúltima, regreso a las raíces. Una de las tendencias en algunos de los emprendimientos o agentes culturales contemporáneos es el de recuperar técnicas, actividades, disciplinas o valores antiguos hoy considerados en peligros de extinción. Esto debido fundamentalmente a la inmaterialidad que suponen los nuevos procesos de digitalización cultural, aunado a la pérdida de mucho del patrimonio inmaterial debido a procesos de comercialización y especulación. Los agentes que vuelven a los, a los orígenes tratan de restablecer emprendimientos en sintonía con cierto aire de nostalgia que comienza entonces a ser rentable tanto en términos económicos como de atención. ¿Qué buscan? Desarrollar una actividad creativa que, pongan en valor, que ponga en valor técnicas y disciplinas olvidadas. Ofrecer una alternativa atractiva a los intercambios desmaterializados del mundo digital. ¿Y por qué actúan bajo radar? Porque se conciben como agentes independientes que actúan en sintonía con movimientos ahora ajenos al sistema y al mainstream, como el movimiento slow, la ética de consumo, la potenciación de los comercios de proximidad y a la revalorización de lo manual sobre lo industrial o digital. Y la última categoría, renacidos, son aquellos agentes a título individual o colectivos que desarrollan proyectos, vinculan agentes o producen iniciativas vinculadas con el relazamiento de proyectos retirados o antiguos, una tendencia muy en boga que pretende dar valor a propuestas del pasado que han quedado en el olvido, muy vinculada con el de los agentes regreso a las raíces. ¿Qué buscan? Reivindicar propuestas de valor que han quedado rezagadas por un sistema que, por defecto, suele desechar las segundas oportunidades, donde quien envejece o se desvincula de las prácticas productivas no tiene opciones para encontrar un camino de vuelta. ¿Por qué actúan bajo radar? porque sus reivindicaciones optan por oponerse a las tendencias o el mainstream, porque la mayoría de las veces quienes han abandonado su actividad cultural lo hacen por oposición al sistema y la manera más coherente de rescatarlos es ofreciéndoles una alternativa a él. Si alguien quiere conocer más sobre las taxonomías que se, utiliza en que se utilizan en Bajo Radar, pueden consultar la investigación Agents Cultural Sota Radar. Bueno, en catalán sería Agence Cultural Sotaradar, me imagino, que ha desarrollado Transit Projects en el 2015 para la Diputación de Barcelona y ahí en Bajoradar.org en tipologías le dan clic y ahí pueden consultar el documento. Muy bien, pues les agradezco que nos hayan dedicado estos minutos de su tiempo para platicar sobre esta clasificación de agentes culturales que propone Bajo Radar y díganme, comenten, piensen, eh, chequen por ahí si conocen o si ustedes caen en alguna categoría y bueno, creo que sería muy interesante que iniciáramos todos juntos este próximo 7 de noviembre esa trayectoria, ese camino esa ruta que nos llevará a estar juntos y conectados en red a los diferentes agentes culturales que hay en el norte de México y en todo México. Eh, le agradecemos de nueva cuenta a la voluntad del INCA, de Diana Reyes, del Infoculta de eh, en Tijuana Arte, para que Bajo Radar haya podido llegar a México por primera vez. Bueno, mi nombre es Erika Tamaura, soy gestora cultural, mi Twitter, arroba Erika Tamaura, mi Instagram arroba Erika Tamaura, tengo un blog personal erikatamaura.com y los veo la próxima semana para comentar y platicar y conversar mucho más sobre temas relacionados con la gestión cultural en el podcast de Cultura Sonora Digital bajo la producción del Instituto Sonorense de Cultura Cultura Sonora Digital, el podcast acompáñanos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Sonora, Cultura Sonora Digital, el podcast una producción del Instituto Sonorense de Cultura